0: Amén, porque le no damos un fuerte aplauso al Señor, eres el invitado especial Señor, te alabamos, te exaltamos, tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, y no hay nada mejor que estar en tu presencia Señor, que alabarte, que exaltarte, que bendecir tu nombre oh Dios. Vamos, te exaltamos, Señor, te bendecimos, exaltamos
1: tu nombre, oh Rey. ¿Qué tal, Dios los bendiga? ¿Qué le parece? Oramos para empezar esta palabra que vamos a dar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias porque eres fiel, Señor, hoy en el nombre de Jesús, que esta palabra que, que va a ser compartida, Padre, llegue a todos los corazones, Señor, que tengamos un corazón dispuesto, Señor. Que seas tú mediante mi Padre, tu Espíritu Santo, quien hable esta palabra, Señor. Te damos gracias porque eres bueno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, si quieren, pueden tomar su asiento. Pónganse cómodos y atentos y expectantes a lo que Dios va a hablar a sus vidas. Amén. Este tema yo le puse, una pasión correcta, suma y multiplica. Bueno, sí, pero ¿por qué suma y multiplica? ¿O qué es una pasión? Bueno, realmente, qué es una pasión? ¿O qué se refieren? O qué cuando decimos, una pasión, ¿qué creen que sea? Yo busqué y dice, es un sentimiento muy fuerte Hacia una persona, un tema, una idea o un objeto Dice, la pasión es una emoción intensa Que engloba el entusiasmo o el deseo por algo ¿Ustedes han preguntado qué realmente es su pasión? ¿O qué les gusta? Cristo, Cristo. Amén O, oh, y digo, ¿está bien? que puedan tener una pasión sobre la familia o sobre un hobby o un fútbol en este caso pues a mí me gusta el fútbol y a mí es una pasión de hecho este, esta palabra Dios me la midió en estas dos semanas anteriores que no había podido asistir a la iglesia y de hecho yo decía a Dios yo quiero ser una persona apasionada por ti antes de cualquier cosa y me decía Dios es que no es malo que seas apasionado por tu trabajo o por lo que hagas pero, Menta, cuando en esa pasión metes a Dios en tu trabajo, puedes hablar de la palabra de Él. Amén. Y yo me estuve, fui al estadio y la verdad me gustó. Viví el fútbol y me apasionaba el fútbol. Porque volví, no había ido al estadio y fui otra vez. Eso fue el sábado, pero ya tenía dos semanas de no venir aquí a la iglesia. Porque estaba en resguardo. Pero el domingo que yo vine aquí a la iglesia fue impresionante dije Dios yo quiero esto todos los días de mi vida Amén. yo quiero estar en tu casa todos los días esta pasión que yo quiero por adorarte que sea siempre, que no nomás sea un momento y es ahí cuando me di cuenta que realmente cuando uno está apasionado por Cristo sobre todas las cosas siempre va a estar primero él aunque tu trabajo te digo, pues, te guste, ya estar bien puedes utilizarlo para hablar la palabra de Dios de hecho con tu familia a lo mejor hay personas que aún no conocen de Cristo pues en tu casa que hables de Cristo cuando uno está apasionado dice que es la emoción inmensa nunca dejas de hacer de, nunca dejas de hacerlo o sea siempre quiere repetir otra vez y dice aquí estuve leyendo un poco y me gustó mucho la historia de Saulo y Pablo Saulo era un hombre que vivía con pasión, solo vivía apasionado por la tradición religiosa que había recibido en sus antepasados. Pero se preguntaba si esa tradición estaba de acuerdo con la verdad de Dios. Lo tomaba por sentado. O él creía que ya la pasión en la que él estaba, o lo que lo habían este, antes, era la correcta. Pero cuando él se da cuenta que no es correcta, es como un base de agua cuando él se empieza a apasionar por la verdad que es Cristo, podemos ver en la Biblia todo lo que hizo Pablo, ¿verdad? Pero ¿cuántos de aquí hemos tenido un encuentro con Dios? Saulo tuvo que tener un encuentro con Jesús cara a cara para poder tener esa, esa pasión por servir correctamente. Porque dice que Pablo en el libro de Hechos... Ante un gobernador y un rey, el gobernador se llamaba Festo y el rey Agripa. Una pasión mal direccionada puede hacer algo malo, porque él perseguía a todos los cristianos. Y a mejor aquí nosotros, puede ser que tenemos una pasión, pero por una religión. A lo mejor no por Jesús. ¿Y cuántas veces hemos dañado a las personas por algo incorrecto? Algo que no es dirigido correctamente. ¿Sí me explico? Por eso tenemos que saber qué realmente es nuestra pasión. Si está correcto, pasa lo que Jesús quiere para nuestras vidas. Dice aquí, si me pueden acompañar en libros de Hechos 26, del 9 al 11. Lo va a leer. Yo solía, dice Pablo, yo solía creer que mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Di mi voto en contra de ellos cuando la condenaban a muerte, dice el once. Muchas veces hice que les castigaban en las sinagogas para que maldijeran a Jesús. Estaba tan violentamente en contra de ellos que los perseguí hasta que las ciudades extranjeras. ¿Se dan cuenta que una pasión incorrecta puede hacer daño a muchas personas? A lo mejor nosotros creemos que estamos bien y realmente hemos hablado y dañado a alguien por creer que estamos siguiendo a Jesús y a veces no es la, la, la manera correcta de, de hacerlo. Dice, había sido criado conforme a la secta más estricta, el judaísmo y el fariseísmo. Algo bien estricto que ellos te decían, si es eso, no hay nadie más que te puede cambiar de lo que tú crees. Y a lo mejor en casa o antepasados, no sé, de tus padres están en de una manera que tú crees que es esa simplemente ¿pero qué fue el cambio? cuando uno, vuelvo a decir, cuando uno tiene un encuentro con Jesús cambia todas las cosas y rompe cualquier tradición, rompe cualquier religión porque Jesús no es religión, Jesús es amor Jesús demuestra siempre con hechos las cosas buenas que tenemos que hacer y dice, un encuentro con Jesús cambia tus pasiones el encuentro que tuvo Pablo con Jesús hizo que su pasión fuera otra En el versículo 16 dice, dice Pero levántate y ponte sobre tus pies porque para esto he parecido, aparecido a ti En el encuentro de Jesús a Pablo le dice esto Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto Y de aquellas en que me, apare, me aparece, apareceré a ti Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío para que abra sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados Jesús está dando una promesa a Pablo lo que él iba a hacer en ese encuentro no sé si a ti te ha dado una palabra Dios en tu vida de que vas a hablarle a personas en tu casa tú vas a ser la persona que le vas a hablar en tu trabajo o a tus amigos cuando uno encuentra esa promesa, la atesora en su corazón y al tiempo se va haciendo las cosas. Pero tenemos que creer que Dios lo puede hacer. Porque si no creemos va a ser muy complicado que eso mismo pueda suceder. Dice, Pablo se apasionó tanto en la promesa que le dio a Dios. Que, ¿Qué fue lo que hizo? Empezó a evangelizar a la gente. Cuando uno está apasionado por Cristo, nomás habla de eso. ¿Qué pasa? Cuando uno? yo cuando juego a fútbol lo único de hablar es fútbol, 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 fútbol fútbol o trabajo, alguien habla de trabajo, trabajo, trabajo pero cuando uno realmente está apasionado en Cristo es lo único que quiere hablar de ese tema y no es por ser religioso, sino que es porque amas a Cristo amas lo que estás haciendo, amas porque estás sirviendo amén y yo quiero que cada uno se enamore de este ministerio de Gedeones que se apasione por lo que están haciendo de venir aquí a orar interceder por la gente y ahora Dios que estas sillas estén llenas ¿Pero qué pasa? Tenemos que apasionarnos por esto, por lo que estamos haciendo. Y si uno se apasiona, es tan fácil, le puedes decir a tu amigo lo que te apasiona y qué es lo bueno que está haciendo Dios contigo. ¿Y qué va a ser lo primero que va a hacer Él? Quiero eso, quiero eso que tú tienes. Por eso mismo tienen que amar tanto este ministerio, la iglesia, y hablarle a toda la gente lo que Dios ha hecho en sus vidas esas promesas que Dios les ha puesto a ustedes tienen que enamorarse de ellos porque aquí viene el Pablo que se enamoró de la promesa que le creyó a ese encuentro en Jesús y creyó que Dios lo iba a hacer dice en el, en el capítulo, en el versículo 20 sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepentiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento por causa de los judíos, pre, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Por esta pasión, todo lo que estaba haciendo Pablo. Y bueno, pueden decir, eso es muy extremo. Bueno, ahorita entonces no es más fácil. ¿Quién te va a matar si tú le hablas de Cristo? Nadie. Nadie, absolutamente nadie te va a matar una, una pistola porque le estás hablando de Dios. O que estás dando lo que Dios hizo en tu vida. Es más sencillo las cosas. Pero ¿por qué nos cuesta hablar? ¿Por qué nos cuesta decirnos, decirle a la gente, Dios te bendiga? Mira, Dios Jesús murió por ti, mira tus pecados. No tengan miedo en hablar, de verdad, no tengan miedo en hablar. Dios los va a respaldar en cada cosa que ustedes quieran hacer. Dice en el 22, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, perseveré hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, Pablo y yo. Así que si tú lo hablas, vas a seguir toda la vida hablando eso Y Dios va a ser fiel contigo y va a seguir, no te va a dejar Dice, dando testimonio a pequeños y a grandes No diciendo nada fuera las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder Que el cielo, hablara de que el cielo había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos Para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles Haciendo a él estas cosas de su defensa Fuesto a gran voz dijo, estás loco Pablo, las muchas letras te volvieron loco. Estaba loco por Cristo este hombre. Que así tenemos que ser cada uno de nosotros, loco por Cristo. Que... Yo prefiero que me digan loco por Cristo que loco, zafado lo que anda así. Porque me digan, porque yo sé que es la verdad y que Dios me va a respaldar en cualquier cosa. Así esa fe yo quiero. Dice... Mm, pues el rey sabe estas cosas delante de quien también habló con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, o oh rey, oh rey de Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, Él no sigue retando a cualquier persona. ¿Sabes? La gente cree en Dios, yo sé que toda la gente cree al menos en un Dios, que falta pulirles y abrir los ojos que vean que la verdad es Cristo. No hay otra persona más que Cristo que los puede ver Y dice Entonces Agripa dijo a Pablo Por poco me persuades a ser cristiano Por poco decía él Pero no sabía lo que iba a pasar con Pablo Con Pablo enamorado de la obra Dice y Pablo dijo Quisiera Dios que por poco o mucho No solamente tú Sino también todos los que hoy me oyen Fuesen hechos tales cual yo soy Excepto en estas cadenas Si tú me dices Alex Pero ¿Qué les voy a decir a esa gente? ¿Qué les voy a hablar? ¿Cómo le voy a hablar? Vete al libro de Hechos En el versículo 20 Este está diciendo todo lo que Cristo hizo Y lo muchos a pocos Tan fácil decirle a una persona Dios te bendiga, Dios te ama Jesús murió por ti y por todos tus pecados Hay una salvación, hay milagros Hay bendición Solamente tienes que creerle a Dios ¿Se les hace difícil? La verdad, ¿se les hace difícil decir esas cosas? Es más, yo les pregunto, y me atrevo a decirles, qué hemos hecho en nuestras redes sociales. Hemos compartido un versículo, hemos compartido lo que se graba los miércoles, lo que grabamos ahorita, ¿los han compartido? Les pregunto, porque a veces compartimos cualquier otras cosas. Y quiero y les digo y los invito que si nace en su corazón el día de mañana pongan un versículo. Pongan algo en sus redes sociales, aprovechenla. Si Dios nos está dando esta plataforma, hágalo, hágalo. no tengan miedo. Yo sé que cualquier persona les va a ayudar. Y no me gloreo ni nada. Yo el día que un día puse algo, me di cuenta que cualquier persona lo lee. Y cualquier persona le llega a ese versículo en el momento adecuado. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que realizar eso. Por eso mismo... Compartan la palabra de Dios háblenla a todo el mundo que se le ponga Siempre hay una situación, un momento En el que tienen que compartir Háganlo de verdad en, Y le puse aquí terminando esto De Pablo Enamórate de la visión que Dios te ha dado Enamórate de este ministerio de Gedeones Amén. Enamórense realmente de esta obra Esta obra va a dar grandes frutos Yo me doy cuenta que aquí Dios hace obras, milagros, maravillas Pero sobre todo Aquel que busca un milagro Ven a orar aquí, Dios te está esperando A ti que estás en la transmisión Dios te está esperando que vengas aquí a orar con todos nosotros En familia, como hermanos Si estás peleando o luchando Una necesidad, ven, eh, no pasa nada Por un día que te desvelas No pasa nada, realmente Otros días lo hacemos y sale peor Por algo que va a ser de grande bendición Tienes que hacerlo Y otra persona que a mí me gustó En la Biblia, que dije wow. Yo me identifico bastante con él. Es con Pedro. Pedro fue uno de los discípulos en el cual sus emociones y su pasión por seguir a Jesús en ciertas ocasiones fueron momentáneas. Y es verdad. Pedro cuando estaba estaba bien, Jesús, yo voy contigo, muero contigo, todas las cosas, pero cuando vienen las cosas, las complicaciones, desapareció. Lo negó. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo puedo levantar la mano y decir Si me ha pasado que cuando todo está bien Jesús, yo contigo a todas Y en momentos complicados A veces me escondo A veces me hago a un lado A veces no quiero y batallo para orar Y es verdad, pero Pedro es algo diferente Algo diferente para que él Quisiera más de Dios, apasionar más por Dios. Y dice que podemos ver en ciertas circunstancias la pasión de Pedro por seguir a Jesús. Pudo decaer el momento que lo negó, pero siguió. Pedro tuvo un encuentro con Jesús donde le dice: ¿Quién soy yo, Pedro? Y él dice: Tú eres el Mesías. Donde dice Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. Yo creo que, que Pedro. Era una persona también como, como tú, como yo Que tenía sus momentos Pero ¿saben qué tenía Pedro? Creía aún así en Jesús Creía aún así que Él iba a hacer todo No sé quién está pasando este momento Que cree que Dios no le, ha, le, va, le va a hacer una promesa que le dio antes Dios la va a cumplir Amen. Dios la va a cumplir Todas las promesas de Dios están vigentes Todas Y todas las que Él prometió Cada una de ellas se va a cumplir yo te puedo decir que yo soy testigo que se están cumpliendo, y a su tiempo, pero tengo que tener paciencia, y perseverar, y seguir, y seguir. Lo que a mí me ha llenado mucho es, más primeramente, buscar el reino de Dios y justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque a veces queremos la bendición sin trabajarla. A veces queremos, Dios ya bendíceme. Bueno, pero pues no has orado, no has ayunado, no has hablado, no has leído la Biblia. Es en un trabajo. A un trabajo, ¿qué haces? ¿Te echas ganas? Llegas temprano. Tratas de, no, si estás en venta, tratas de vender. Si estás en la administración, tratas de ser el mejor. ¿O no? Para que te asciendan, para que te vean y para que te den un premio. ¿Cierto o no? La verdad, hay que ser sinceros. Con Cristo es mejor todavía porque Dios te da bastante de tu gracia bastante bendición te da Dios es lo mismo dice aquí le puse en, en Juan 21 7 entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro es el Señor cuando Simón Pedro y yo que era el Señor se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar se la tiró al agua y se dirigió hacia la orilla después le dice a Pedro apaciente mis ovejas pero le dice la promesa que se enamoró Pedro ve y al discípulo de todas las naciones o sea, después que ya dudaste que se puede hacer, que Dios lo va a hacer o no Pero recapacita Y hoy es el momento de recapacitar y seguir adelante y avanzar No nos podemos quedar estancados Hay que hablar la palabra y hablar a la gente de este ministerio Compartan, hablan, digan Pero enamórense de verdad de esta pasión De este ministerio, perdón apasionense por esto Y no se lo digo porque quiero No, les digo de todo corazón Enamórense de la obra que Dios está haciendo en su vida Y de verdad Por si sí va a llegar la bendición que ustedes están buscando Pero enamórense de esto Es tan grande, somos pioneros de algo nuevo Yo siempre pedí a Dios Dios ponme algo nuevo Quiero ser pionero de algo, crecer con esto Y Dios me está dando para crecer ¿Qué es lo que tengo que hacer Servir a Dios Servir a Dios, a hablar de esto Por eso yo les digo hoy Apasionense de esto Apasionense de Cristo no solamente hoy, sino todos los días, todos los días, tienen que apasionarse de Cristo. Amén. Vamos a Hechos 2, del 2 al 4. Para que podamos tener este encuentro y hablar sobre Jesús, ocupamos al Espíritu Santo. Ocupamos tener el encuentro y decir, Espíritu Santo, ven a mí para que Él sea quien te ayude. Para que Él sea quien ayude. Dice en Hechos 2.24 De repente se oyó un ruido desde el cielo Parecido al estruendo de un viviente fuerte E impetuoso que llenó la casa Donde estaban sentados Y en el nombre de Jesús aquí va a haber Gente que va a recibir el Espíritu Santo Aquí va a haber gente que vamos a salir Renovados, vamos a salir diferentes Desde el más chico hasta el más grande Dios no tiene distinción Dios quiere que todos nosotros seamos llenos del Espíritu Santo Y al día de mañana este mensaje recapacites y digas yo no. Dios me dijo que tengo que hablarle a la gente, que tengo que apasionarme, que tengo que buscar, que tengo que hacer. Hazlo, porque cuando estás lleno del Espíritu Santo, va a fluir, va a fluir. Dice, él, luego algo pareció unas llamas, en lenguas de fuego aparecieron y se posaban sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu, el Espíritu Santo le daba esa capacidad. Y dice En Hechos 2, 25-28 Parte de lo que el rey David decía acerca de él Veo que el Señor siempre está conmigo El Señor está contigo No seré sacudido porque el que está aquí a mi lado Con razón mi corazón está contento Sabía, sabía que estaba Dios Nuestro corazón Hoy en día tenemos que estar contentos Alegres sonriente que tenemos a Jesús que Él vive con nosotros David sabía, por eso dice mi corazón está contento todo momento tenemos que estar alegres porque Dios está con nosotros, amén, amén. y mi lengua grita sus alabanzas mi cuerpo descansa en esperanza pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tus santos se pudre en la tumba me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia y aquí es lo más impactante cuando una verdadera pasión es correcta, pero ¿por qué ahora les dice que sume y multiplica? Bueno, veamos por qué dice que se multiplica. En el libro, en el mismo Hechos, Hechos 2, dice en el versículo 37, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados entonces reciban el regalo del Espíritu Santo esas promesas para ustedes para sus hijos, esto es para nosotros y para los que están lejos es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios entonces Pedro siguió predicando por largo rato y le robaba con insistencia a todos, los, a todos sus oyentes sálvense de esta generación perversa ojo el 41 los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3.000 en total. Amén. 3.000 en total. Amén. La pasión que tenía Pedro por las almas, la pasión que tenía Pedro por evangelizar, la pasión que tenía Pedro por cada uno que conocieran, hubo 3.000. Y yo creo en el nombre de Jesús y yo quiero que me utilice a mí, no por tres mil, sino hasta diez mil almas. Amén. Esa pasión que Él ha puesto en mi vida, puede hacer, si lo hace con Pedro, de verdad, lo puede hacer con cualquiera de nosotros. En tu trabajo pueden ser cinco, pueden ser diez, no importa. A esas cinco o diez personas, tú tienes que hablarle de Dios. Y si vas en el camión o vas en un carro, en cualquier lado, a cualquiera que se te ponga, hazlo. Porque el Señor va a estar contigo. Amén. Amén. Y este versículo igual, si tú me dices, Alex, ¿qué hablo? ¿qué digo? Hechos 2 del 38 te dice qué tienes que decir, cómo lo tienes que decir. Y dice... Esto es lo mejor que es lo que hacemos en, el, en Hechos, Hechos 2.42. Se une la iglesia a ser comunidad. Nos, lo que nos apasiona ahora tenemos que decirles, ven a congregarte. Ven para que recibas lo que yo estoy recibiendo. Ven para que crezcas de lo que Dios me ha dado en mi vida. Dice en el 42 Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles A la comunión fraternal A participar juntos en las comidas Entre ellas, las, entre ellas la cena del Señor Y a la oración ¿Qué dice? Y a la oración No dice nomás cuando son sociales Cuando vamos a la casa del pastor O cuando vamos a otros lados Dice y a la oración es momento que en esta oración tenemos que estar todos juntos y orando intercediendo. ¿Amén? Amén. Y dice, adoraban juntos en el templo cada día. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Adorar. Orar y adorar a Dios. Amén. Claro está el libro de Hechos. Tenemos que adorar. Lo que venimos aquí a la iglesia es adorar a Dios, a recibir palabra y a orar por todas las personas y a orar y tener una comunicación con Dios y una comunión, perdón. Dice, se reunían las casas en la cena del Señor y compartían sus comidas con gran groso y generosidad todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos Amén. ¿se dan cuenta que una pasión correcta suma y multiplica? ¿se dan cuenta que Dios siempre quiere algo más quiere algo más y si viene alguien aquí a la iglesia todos sirven aquí en la iglesia todos sirven para algo bueno recibalo, ámenlo y dile que te podemos ayudar, qué tienes que hacer en qué eres bueno para ver qué podemos la gente necesita que nosotros vayamos a ellos necesita que conozcan a Jesús amén. amén en Hechos 4 Hechos 4 del 1 al 4 y puse aquí sin miedo a quien estaba enfrente habló Pedro Mientras Pedro y Juan le hablaba a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los abducedos. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron a la cárcel hasta la mañana siguiente, el 4. Pero muchos de los que habían oído ese mensaje lo creyeron, así que el número de los hombres creyentes Ascendió a un total aproximado de 5.000 Wow Yo estoy de verdad cuando leí esto de Lechos Y veía a Pedro Le dije nada es imposible Nada es imposible si uno quiere hacerlo Pero sabe qué nos falta Y tenemos que hacer Un corazón dispuesto Un corazón dispuesto por todas las cosas Yo de verdad soy una persona muy apasionada Por todo lo que hago y me dicen que yo la hablo hasta las piedras. Y es verdad, porque pues yo estoy enamorado de Cristo, es alguien que me rescató de, de una soledad, de una depresión. Ahora vivo feliz. Y la verdad, tengo mis momentos. Los que ustedes me conocen saben que la verdad es una persona alegre. Lo trato de mostrar porque, pues, si Jesús viene mi vida, no me falta nada. Realmente es lo único que necesito. Pero no tengamos miedo de hablar en tu trabajo. De verdad, nadie nos, nadie nos dice que no lo hagamos. Más que nos nuestra propiamente a veces digan, no, no lo hables porque te va a rechazar No lo digas porque a lo mejor No va a ser bueno, no, tú háblalo Háblalo Y hoy quiero Ya para terminar estos dos Estos dos capítulos Algo que yo le puse Que me gusta mucho en este libro De hecho dice Oran por valentía y por seguir luchando yo quiero también orar por cada uno de nosotros, por valentía, para hablar la palabra de Dios y seguir orando. No es seguir orando e intercediendo. Y hacer un compromiso, no conmigo, no con el pastor, sino con Dios. Un compromiso con Dios que tú te vas a dedicar a orar y a interceder por las personas. Dicen en el 29... Y ahora, oh Señor, escucha tus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu, de tu, del nombre de tu santo siervo Jesús. Dice el 31. Después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. ¿Quién recibe esta palabra? Atesórala, porque así va a ser ahora en adelante, y lo creo por fe, que, que vamos a hablar con valentía y vamos a predicar la palabra de Dios con pasión. Con pasión, y vamos a hablar de este ministerio como si fuera todo, porque es todo para Dios. Este ministerio es todo para Dios. Y termino con esto en Hechos 5, del 12 al 16. Oraban por los enfermos y por las necesidades. Realmente es lo que más, en los mensajes es lo que más nos piden por las necesidades y por los enfermos. Así que yo creo que en el nombre de Jesús que esta noche va a haber sanidad, va a haber milagros y va a haber todo lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Hoy dejamos libre al Espíritu Santo, que Él haga con nosotros y las personas que están ahí conectados, Dios también está en ese momento. Solamente hay que creer que Dios lo puede hacer. Los apóstoles hacían muchas señales milagrosas y maravillas entre la gente y todos los creyentes se reunían con frecuencia en el templo, en el área conocida como el pórtico de Salomón, pero nadie más atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Sin embargo, cada vez más personas, multitudes de hombres y mujeres creían y se acercaban al Señor. Como resultado del trabajo de los apóstoles, la gente sacaba a los enfermos de las calles en camas y camillas para que la sombra de Pedro cayera sobre alguno de ellos cuando él pasaba. Multitudes llegaban desde las aldeas que rodeaban a Jerusalén y llevaban a sus enfermos, a los que estaban poseídos por el Espíritu maligno y todos eran sanados. Todos eran sanados. Así que yo creo que todos los que vengan aquí, todos los que estén intercediendo, todos los que estén pidiendo una persona, son sanos en el nombre de Jesús. Sí. Toda persona que venga a la iglesia, sea sana en el nombre de Jesús. Porque yo creo que si su palabra está escrita, es porque se va a realizar. Y porque si Dios lo ha puesto en el corazón de todas estas personas que escribieron esto, es porque es verdad y es ahora. Porque Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. Y así nomás te termino. Pueden pararse ya para terminar. Ahí donde estás tú, cierra tus ojos. Voy a empezar lo, lo la oración. Pero quiero que oremos con fe. Y siempre lo digo: orando como ya fue hecho. Como si ya lo tuviéramos. Como si el milagro que Dios quiere ya está hecho voy a orar por, cada, por todos nosotros, voy a orar por, porque tengamos valentía y sigamos hablando la palabra de Dios, y por sanidad, que Dios va a hacer milagros, amén. amén. Señor, te doy gracias, Padre, por este día, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor, gracias porque eres fiel, y eres bueno, Señor, nada, nada podemos hacer si tú no estás con nosotros, Señor. Hoy declaro, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo, Padre, está aquí, Señor esta atmósfera está como en el cielo Padre, hoy declaro Señor que los que están conectados sienten la misma presencia Señor que estamos aquí con nosotros Señor, tú eres el Dios Padre que hace milagros Padre oro Señor por cada uno de los gedeones que están aquí Padre, que nos dé la valentía, pero sobre todo que nos des la pasión Señor por predicar tu palabra, por predicar en el nombre de Jesús Señor, que no tengamos miedo de hablar tu palabra Señor, que nos apasionemos Padre por este ministerio que nos has dado y nos has regalado, que es tuyo, Señor. Hoy declaro por fe, Padre, que estas sillas, Señor, ya no están vacías, sino están llenas, Padre. Porque tú así lo quieres porque así será, Señor. Que cada persona que esté aquí va a compartir, Señor, de lo que venimos a hacer, Señor. Sino más que hacer la buena voluntad tuya, que es agradable y perfecta, Padre. Hoy declaro en el nombre de Jesús, Señor, por cada petición de enfermos, Señor, que que son sanos en el nombre de Jesús habla, es momento que tú tienes que interceder no tengas miedo, habla y ora que el cielo escuche tu voz que el cielo escuche tu petición que el cielo escuche tu oración como si fuera el último día que no puedes hacerlo ora, si tienes que gritar grita pero quiero que ores no quiero que nadie se quede callado y si quieren arrodillar, arrodíllense. hágalo, pero quiero que es momento que tenemos que hacer algo es momento que tenemos que accionar luchar por los, por los nuestros luchar por las necesidades de las demás luchar por todas las personas que están en nuestro grupo que aún nos, que se han alejado que van a volver en el nombre de Cristo Jesús pero quiero que hagas algo haz algo, y es el momento de hacer algo por tu familia, ora por tus hijos, ora por todos los que están pasando, ora por ese milagro, ora intercede, ora sin cesar yo creo en el nombre de Jesús que tu familia va a conocer a Dios que esas personas enfermas van a sanar, que las personas que están pasando por el COVID, hoy son sanas en el nombre de Cristo Jesús Padre, te damos gracias Señor, porque por este sector salud Señor que tú estás dando bastante gracia y misericordia a ellos, Padre, hoy te pido Señor que le des fortaleza a cada uno que están ahí Señor, que los bendigas en el nombre de Jesús Señor, que le des Fuerzas como las del búfalo, Padre Porque ellos están haciendo algo agradable a tus ojos, Señor Están haciendo su esfuerzo para que Este COVID, Padre No les llegue a esas personas, Padre Hoy claro, Señor Y creo en el nombre de Jesús, Padre Con esta fe que me has dado, Señor Que las personas que están poniendo En el, en el Facebook un milagro de sanidad señor tú estás llegando un ángel a través de su vida señor y estás haciendo ese milagro padre y lo creo porque así es padre porque tú me has dado esta autoridad en el nombre de cristo de hablar tu palabra señor y creo señor si un familiar de los que estamos aquí está mal padre yo creo padre que esos pulmones son restaurados, Señor, que los que están tirados se paran, Padre, que paralíticos se levantan, Señor, que todo cáncer se seca en el nombre de Cristo Jesús, y que todas esas personas que estás haciendo ese milagro, Señor, vendrán a testificar, Padre, aquí a la casa, Señor, y dirán que tú, Señor, que tú, Dios, fue quien hiciste ese milagro, Señor, porque tú eres el único que lo puedes hacer, Padre, no soy yo, es el Espíritu Santo, Señor, quien está haciendo la obra, Padre, hoy declaro, Señor, que... Que a cada uno de los que estamos aquí nos apasione Señor servirte Padre Que veamos a todas las personas con amor Señor como tú lo has hecho con nosotros Padre Que hablemos a todas las personas que tú nos pongas en nuestra vida Padre de hablar de las buenas nuevas que has dado Señor Hoy creemos Padre y sabemos que moriste en esa cruz por, por cada uno de nosotros Señor que, que cada pecado Señor nos perdones Cristo Que busquemos y tengamos misericordia de ti Señor Gracias, Padre, porque tenemos mucho que agradecerte, Señor, por la familia, Señor, por un techo, por la comida, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sé que eres bueno, Señor. Y creo en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que el Espíritu Santo no solamente está en este lugar, sino está dentro del edificio, Padre. Que cada persona que está escuchando este mensaje sabe, Señor, que, que Dios también está contestando una oración, Padre. Que no, no, que Él crea, Señor, esa persona que está ahí, Padre. Se va, va a conocer de ti, Señor. Va a conocer de ti y tú le vas a hacer ese milagro, Señor, porque tu Espíritu Santo se abunda en esta área, Señor, y no tiene límite, Señor. Te damos tantas gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Te
0: alabamos, Señor, te exaltamos. Enamónanos cada día más de ti, Señor, de tu presencia. Queremos hacer tu voluntad, oh Dios. Inúndanos de ti, oh Dios. Nuestra vida entera, Señor. Enamóranos de tu presencia, de tu obra, Señor. Haz tu perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Con esa pasión, Señor, es querer como el hacer.